0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın... ...dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli... ...ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip, bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız ''Başıma Gelmeyen Kalmadı'' başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol ile birlikte bu programda yeniden seyahat etmek isteyenlere ilham vermek, hayatlarını, kariyerlerini değiştirmek isteyenlere umut vermek için birbirinden ilginç, birbirinden sıra dışı ve dünyanın dört bir yanına sızmış enteresan gezginleri, tasarımcıları, motosiklet kullananları, yürüyüşçileri... Konuk alıyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha karşımda. Uzun zamandır tasarımlarını, hayal dünyasını çok severek yakından izlediğim Başak Cankeş yanımda, karşımda. Başak hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Bahar'cığım. <gülüyor> Ayağının tozuyla geldin. Yeni döndüm bir yolculuktan.
1: Evet, iki hafta.
0: Oldu. İlk seninle konuşacağım şimdi bunların anılarımı. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Başak'la ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum önce. Mutlaka tanıyan birçok insan var ama benim için bendeki karşılığını anlatmak istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Buda Tasarımı okudu ve 2014'te kendi markasını kurdu Başak. Benim için Başak'ı diğer tasarımcılardan ayıran özelliği şu. Çok çok çok geniş bir hayal dünyası var ve çok enteresan objeleri, dokuları, kültürleri birbiriyle karıştırarak ortaya gerçekten çok etkileyici tasarımlar çıkartıyor. İki tane defilesine katılma şansı buldum pandemiden önce. Bir tanesi İstiklal Caddesi'ndeki tarihi bir handaydı. Diğeri de zorlunun içindeydi ama zorluğunun sahnesi, oturma yerleri tamamen boşaltılmıştı. Kapıdan kapıya geçtiğimiz ve her Seferinde bambaşka bir dünyaya girdiğimiz bir alan yaratılmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki tarihi binadaki defile ise yine işte tualler, boyamalar, balerin mankenler <gülüyor> çok acayip bir şey tanımlayamıyorum. Evet. <gülüyor> Ama gerçekten ağzım açık çıkmıştım ve bunun altında yatan sebepleri konuşacağız. Seyahat etmenin hayatını nasıl değiştirdiğini konuşacağız Başak'la beraber. Aynı zamanda da son yolculuğu Kolombiya ve Peru'ya gitti. Ve 43 gün mü sürdü evet. yolculuğu? Hı-hı, 43 40 Okay. gün süren bir yolculuk yaptı. Biraz onları konuşacağız. Tekrar hoş geldin diyorum. Sana ilk sorum şu. 37 yıldır Anadolu'da yabancı misafirleri gezdiren profesyonel rehber bir annen var. Evet. Ve ben aslında hayattaki birçok yönelişimizin aileden aldığımız genlerden geçtiğini düşünüyorum. Ve senin de bu kadar etnik köken kültürü araştırmasını yapmanı, bu kadar seyahat etmeni, bu kadar derinlere nüfuz etmeni sağlayan kişinin aslında annen olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum?
1: Annen nasıl, ne yapıyor Doğru. şu anda? <gülüyor> Doğru düşünüyorsun. Ya annem benim bir kere... Küçüklüğümün tamamında turistlerle iletişimde olan, hani beni bırakıp sürekli bir turist kafilesini gezdiren ve işte Efes, Bergama, Kuşadası, Marmaris, her yerdeki bu antik kentler ve dokumacılar, halıcılar, el sanatçıları, Türk, mesela Çin'in sanatı, seramik sanatı vesaire hepsine dokunan bir kadın olduğu için turistlerini gezdirirken ben de, Yüzde sekseninde onunla gezmişimdir. Yani hep Amerikalı turistlerle büyüdüm diyebiliriz. Çocukluğuma dair böyle bir şeyin peşinden gidiyorum. Ama onu yaparken de tasarımcı oldum sanırım. Böyle bir durum oldu. Modacı değilim bence. Çünkü modayı takip ederekten koleksiyon yapıp stoklu ürün ve gelecek sezon ne renkler moda olacak gibi bir şey hiç alakam olmayan bir şey sorduklarında hiçbir fikrim yok. Gerçekten bakmıyorum bile. benim Ben de seni hiç
0: onunla yan yana koymadım zaten evet. tanıdığım günden beri. Tanımadan önce de yani o hiç öyle bir şeye geçmiyor karşı evet, tarafı sen zaten. Sen beni en iyi
1: anlayanlardan bence birisin zaten. Yani uzaktan da yakından da hissediyorum onu. Bir kere o zaten anlattığım Grand parabale şovlar var, balerinler var dediğinin hikayesi bile neden gelen bir şeydi. İlk defa orada annemin beni ilk çini müzesine götürdüğü günle, ilk baleye yazdırdığı günün anısına ben böyle iki şeyi kafamda bir bütüne dönüştürmek istedim ve bütün çini sanatçılarını gezip Kütahya'daki onların yaptıkları çini eserlerin üstüne Edgar Degas'ın balerin çizimlerini entegre edip hem batı ve doğu sentezi yaptım hem Edgar Degas'ın ilk müzesini gezdiğim zaman atfen bir şeydi. Hem anneme atfen bir şeydi. Hem Çinicilerin yaptığı zanaatı nasıl sanata dönüştürebilecekleri üste düşünüyordum. Çünkü hep Çin'i yaparken aynı şeyi yapıyorsun bir süre sonra. Yani o, o sanattan zanaata dönmesi için onun araya yeni bir yenilik bir şey olması gerekiyordu ve dedim ki yani hani bu ikisi benim hikayemde birleşiyorsa belki görselinde de birleşir ve gerçekten Çinli sanatçılarıyla özellikle Can Gökçe mesela. Yani Dega'nın balerini bu kadar güzel Türkçesine oturtabilir bir insan ya yani. O desenler, o odalar, evet. senin gezdiğin her biri bir Müthişti. şeydi yani. Çin, baleye başlamam, sonra babamın benim pointimi ilk altına boyadığı gün vesaire derken en sonunda da alçıdan bale pointlerimin tablosunu yapıyordum. Yani aslında ben bir balerin olmak istiyordum çok küçükken ama Aynı zamanda tasarımcı da olmak istiyordum. Yani ikisinin de 6 yaşından beri karar veremeyip böyle 8'e doğru ben balerin olamam. Zaten <gülüyor> vücut olarak da hani 167 biri balerin olamaz vesaire diye düşünüyordum. Ki aslında artık öyle de düşünmüyorum. Yani hatta manken kullanmıyorum. Her bedende insan sahneye çıkabilir modundayım ama dedim ki ben tasarımcı olmak istiyorum. Yani gerçekten kurdelaların üzerine birisi bana damga hediye etmişti doğum gününde bir arkadaşım. Başak Can yazan. Onları basıp basıp Böyle kıyafetlere dikiyordum. Ondan sonra zaten akıyor olaylar. <gülüyor> sonra gerisi geldi. Evet. <gülüyor> Peki çok yeni bir yolculuktan
0: döndüm ve ben gerçekten heyecanla kendim gitmiş gibi heyecanlı takip ettim. Hemen aslında ona giriş yapmak istiyorum. Onun üzerine zaten bir sürü konu konuyu açacak. Niye gittin vesaire ne yaptın falan onların hepsini konuşacağız ama. Kolombiya ve Peru'ya gittin birincisi. Toplamda kaç gün kaldın? Nasıl karar verdin? Nasıl hazırlandın? Böyle bir planın var mıydı? İşte biletlerini ne sağladın? Biraz hazırlık süreci namına bahseder misin ve tabii ki oradaki rehberinle nasıl bir araya geldin?
1: Aslında her şey Hale oradaki rehberim Hale Sargın bir bisiklet seni her yere götürebilir sloganı hep kafamda çınlıyor onun yani bisikletle Kolombiya'yi gezen müthiş bir insan yatakta yatıyorum. Evet galiba bankacılıktan ayrılıp Evet giden bankacılıktan bir insan, ayrılıp onun hikayesini mutlaka okumalısın onu kal, yani onun bütün her gün dinleyebilirim çok enteresan ve çok cesur bir kız. Benim hikayem şöyle başladı yani pandemiden beri bir Bali'ye gitme sevdası içimde böyle yani benim yanımdaki en yakın insanlar artık böyle çok sıkılmıştır yani bu konuşmadan. Ben Bali'ye gitmek istiyorum, Bali'ye gitmek istiyorum. Ve meğerse ben Bali'ye değil bir yere gitmek istiyormuşum yani. Ama hayalimde hep böyle tropik, daha böyle zanaatlerin olduğu falan bir yerler var. Bir sabah Haziran ayı daha işte mağazanın her yaz biz Alaçat'taki mağazamı yeniden yeniliği başıyoruz Yatakta uyandım. Instagram'a bakarken Hale'nin hesabı önüme düştü. Ve ondan sonra o kadar hızlı aktı ki onu takip ettim. Ve Hale'yi takip ettiğim süre boyunca... Çok fazla hani hemen giderim demiyordum ama yaz sonuna kadar bu süreç böyle devam etti. Eylül'ün biriydi galiba. Dükkanın bahçesinde oturuyorum böyle müşterinin gelmediği bir an. Dedim ki ben Hale'ye bir mesaj atayım. Hale dedim ben Başak böyle böyle işler yapıyorum. Peru'yu gezmek istiyorum. Peru'daki özellikle köylerdeki dokumacıları gezmek istiyorum. Çünkü olay şuradan başlıyor. Benim annemin beni götürdüğü işte bütün dokuma dükkanları... Turistler biliyorsunuz hani gezdikten sonra halı almaya giriliyor. Böyle bir seremoni var. Ben o halıların üstüne işte yuvarlanıyorum. İşte halı dokuyan kadınların yanındayım. Instagram'da da resimleri buldum koydum hatta geçen hafta. Yani hep böyle bir Dokumacı kadın var hayalimde ve bütün koleksiyonlarımda özellikle Fırat Neziroğlu'yla ilk koleksiyonum ve ikinci koleksiyonum bu kadar mutlu mesut çalışabilmemin sebebi. ya Dokumaya ve yün ipliğe ve emeğe yakın olan insanlara karşı böyle büyük bir sevgi ve aşkım var. Ve bunun artık Anadolu'da kalmaması. Yani nereye gideceğimi bile 500 kişiyi arayarak şu anda mesela bulmaya çalışıyorum. Anadolu'da da dokumacı bulayım. Nerede bu insanlar diye. Küçüklüğümden beri annemin söylediği şey şu. Başak işte Kuşadası'ndaki dükkanları Öldürdüler. Herkes oradaki Türk motiflerini, halılarını alıp alıp Çin'e gitti. Çin'deki makinelerde dokutturup geri geldiler. Bütün fiyatları yarısından aşağı in dediler. Bütün dokumacılar artık İstanbul'a taşınmaya ya da ev temizliğine ya da köyünde başka bir şey yapmaya gidiyor. Böyle bir şey ben nasıl o vibe'ı ve o yani o aurayı tekrardan görebileceğim ve zamanda geri yolculuk yapabileceğim nereye gidebilirim? Kesinlikle Peru bundan hani 1900'lerden de 1800'ler gibi falan Türkiye'nin o hallerine birebir 2021'de yaşadım. Gerçekten yani her bir kilometre sonrasında kadınların tradisyonel etekleri değişiyor. Şapkalarının tamamı yani her köyde farklı. Renkler her köyde başka. İşte alpaka yününü aynı bizim işte Ankara tifti keçisini eğirir gibi eğirmeleri. Bize işte böyle espri yapıyorlar. Biz kocamızla öpüşürken bile yün eğiririz falan. Yani Anadolu da öyleydi aslında. İşte oradan dolayı haleye ben böyle bir iş yaptığımı ve oradan bir koleksiyon çıkarmak istediğimi ve oradaki köylere gidip Anadolu desenleriyle Peru desenini birleştirerek böyle bir dokuma serüveni yaşamak istediğimi söyledim. Ama bunu biriyle yapamazdım. ya Sadece İspanyol olan tek kişiyle yani iki kadın gezebilirdik. Ya üçüncü kişi sıkılırdı muhtemelen yani bizle gezemezdi. Ve çok derinlemesine bir alarmıştırmaya girdik. Hatta o şey dedi ben çok heyecanlandım. O da çünkü duvarları delen kadın elleri diye bir hesabı var. Oradan bulduğu çok özel ürünleri Türkiye'ye gönderiyor. Böyle olunca hemen kaynaştık. Ve her şey o kadar hızlı aktı. Yani Eylül'ün 20'siydi. Hale geldi. Ben geliyorum tanışalım dedi. Biz birbirimizi bir tanımak istedik. Ben dedim ki yani hale kesin benim hesaba baktı. Ya Sarış'ın uzun saçlı bir kız var. Hani ben de nasıl gelecek dedi falan diye düşünüyorum. Çünkü böyle mod, moda tasarımcısı <gülüyor> olduğum için böyle havalı havalı fotoğraflarım var Instagram'da. Ve bilinim benim hani bu kadar hani tuvaleti olmayan bir yerde bile kalabileceğimi, okey olduğumu düşünmesi imkansız tipime bakarak. Mesela hep söylüyorum yani saçımı kazıtıp pembe falan boyamam lazım. O yüzden o... <gülüyor> Onunla böyle konuşmamız ve çalışmamız lazım. Şu bana böyle soruyor işte sen ne tarz yerlerde kalmak istersen. <gülüyor> hale diyorum ben kızım ya. Çadırda da kalırım. Her yerde kalırım. Sorun yok diyorum. Aha okey falan diyor. Sonra tabii biraz böyle şeyi hissettim. Her yer o kadar zor ve yolculukta o kadar eşya taşıyoruz ki bir yandan çünkü dokuma yaptırıyoruz. <gülüyor> diyorum ki hala biraz hani 10 dolar değil de 20 dolarlık bir yerde mi kalsak acaba falan. Çünkü hani bir yandan... <gülüyor> Yani lüks bir seyahat yapmıyorum. Onu da istesem başka bir yerde yapmak için o kafayla gidersin ama burada yapmak istediğim şey gerçekten o insanların evlerinde yaşamak yani. Gidip evet, de otelin evet. ama bir noktada 10. günün sonunda falan alıştım zaten ancak böyle ortama. 3500 metrede yaşıyorsun başın dönüyor, uykun geliyor falan. Ama böyle 15-20'ye doğru Dedim ki yani ben biraz düzgün yerlerde yatmak istiyorum sanırım. Çünkü yani gündüz çok başımıza bir sürü şey geliyor. <gülüyor> Öyle bir onları, onları anlatacağım. Konuşacağız. Onları konuşacağız çok çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Hale'yle tanıştık. Alaçatı'da geldi dükkana kadar. Beni anladı, gördü. <gülüyor> Benim o kadar da sosyete modunda bir insan olmadığımı. Ve rahat ettik ikimiz de birbirimizi. Ve çok da mutluyum. Etrafımda çünkü böyle cesur bir kadın yok. Yani bütün arkadaşlarım başka hayatlardalar. Hadi gel. Bir yere gidelim gezelim diyeceğim bir arkadaşımın olmadığını fark ettim. O yüzden... Çok önemli. Yıllarca aslında benim de solo traveler,
0: solo gezgin olmamın sebebi buydu. Şimdi şimdi artık daha kendi bakış açımdan benimle birlikte atlayıp gidebilecek arkadaşlarım var. Ama onda da işte pandemi vesaire, dolar kuru, euro kuru. Ama ufak ufak tekrar seyahat etmeye başlarsan aslında bu anlamda bana ve birçok insana umut da oldun. Peru'ya ve Kolombiya'ya giderek. Peki yolculuğun ilk gününden başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sırtlandın, çant- sırt çantanı aldın, eşyalarını aldın, uçağa bindin, kaç saat sürdü yolculuk ve indin?
1: İzmir'den bir tanecik valiz alıp içine bir tane de ekstra valiz koyup <gülüyor> İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan da 12 saat sonra Bogota'ya indim. Bogota, Kolombiya'nın başkentine indim. Ve haleyle yaptığımız yolculuğun zaten planı ilk önce iki hafta, pardon bir buçuk hafta Kolombiya, Kolombiya'daki Wayuu yerlileri çünkü Wayuu yerlilerinin renkli çantalarının peşine düştüm ben aslında oradaki o çantalar sürekli aynı model. Benim 2014'de çatı mağazayı açtığımda ilk sattığım modeller hala devam ediyor. Onu değiştirmekle Anadolu heybesine nasıl dönüştürürüz falan niyeti vardı kafamda. İlk önce Bogota'ya indim. Bayu yerlileri Santa Marta'da. O yüzden önce bir Bogota'ya alışıp o yüksekliğe alışıp bir gece orada kaldıktan hatta sanırım iki gece kaldık. Sonra Ekim 24 Ekim'de gittim ben. Hemen Santa Marta'ya uçtuk ve gerçekten yani yolculuğumun en aklımda kalan kısmı da sanırım Santa Marta o köye ulaşana kadar kısımda diye yani hani... yürüdünüz mü ne yaptınız ya da bir dolmuşa mı bindiniz? Şimdi indiğimiz yerde aslında her şey çok turistik başlıyor yani sıcacık bir hava var i̇şte siyah kalın karmontundan t-shirt ve mayoya geçmişiz ona adapte olmaya çalışırken bir de hava alanının Önünde okyanus var. Herkes denize giriyor. Yani oh. sen valizinle böyle yürürken denize giren insanları görüyorsun. Gördüğüm en iyi havalimanı. Yani. <gülüyor> ben böyle yaz kız olarak şey modundayım. Ay, i̇ki günde şurada denize mi girseydim? Havakta mı sallansaydım falan diyorum. <gülüyor> Ve şey zannediyorum hayalimi. Deniz kenarındaki vayulara gideceğiz. Çünkü resimlerde hep öyle görünüyor. Ama bizim git, gideceğimiz köy hala bana dedi ki 5 saat falan sürer maksimum dedi. Yani dediği gibi oldu ama... Şöyle başladık. İlk bir taksiye bindik. Taksi bizi götürüyor. İçeride taksin içinde inanılmaz yüksek sesle bir Kolombiya. Onlar çok müzik pazarları falan müzik dinliyorlar yani her evden son ses ama kısamadığımız bir müzik taksi eşliğinde bütün camlar simsiyah kaplı. Çünkü turist taşıdıkları zaman yolları kesiliyormuş. Aslında kimse oh. korkmasın burada çünkü hani bir noktaya kadar her şey nasıl anlatayım Avrupa'daki herhangi bir deniz kenarı gibi yani orada tek başına takılıyorsun. Ama böyle ormanın içine doğru böyle bir iki saat sonra falan bu bahsettiğim yol böyle bir bo- boşlaşıyor. Or- orada biraz sıkıntı. Ee, yolda giderken üç saatin sonunda adam bize şey dedi. Ben dedi şimdi sizi arkadaşımızın arabasına aktaracağım. Çünkü dedi ben o yolu gidersem gece karanlıkta geri dönmem tehlikeli olur. Şimdi karanlık olmaya başladı. Siz onunla gidin o gece orada kalacak diye diğer köye bizi başka bir arabaya Aa. bindirmek istedi. Ben orada biraz tırstım çünkü birkaç hikaye okumuştum böyle hani o, o yollarda falan filan. Pek de çağırmayı da sevmem böyle şeyleri. Neyse dedim artık yapacak bir şey yok. Yani i̇lk defa böyle tehlikedeyim gibi hissettim ama haleye bakıyorum hale Aha. çok rahat. Yani Kız zaten bütün Amazon ormanlarından şeye kadar yani Venezuela falan bisikletle sınırları geçtiği için ben dedim o rahatsa okey o biliyor. Bu böyle yolculuklarda gerçekten çok önemli yanınızdaki insanın panik bir tip olmaması. Yani. Neyse ben dedim ki hale bak. İstiyorsan burada bir otelde kalalım sonra yarın sabah olunca rahat rahat köye gideriz. O da zaten bunlar Instagram'da var videomda. Bunun bu arada belgeselini çekiyoruz biz. Hani her anımız kayıtlı. Ha, tamam. ee, henüz e, bitirmedik ama iyi. yani çünkü Anadolu ayağı var ama o yüzden bir kısmı Instagram'da görebilirler. Sonra ben oradan indim. Kafama kapşon geçirdim çünkü haleni saçları zaten sarı değil de benimkinde sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> ve eşyalar falan. Öbür arabaya bindik. Film cam öyle bir şey ki yani normalde asansöre falan binince hani klostrofobisi olan birinin o taksiyle herhangi bir yere gitmesi imkan yok. Simsiyah. Sadece böyle adamın of. gözünün önündeki camda şerit açıklığı var. Oradan dışarıyı görebiliyorsunuz. Zaten gece olmuş. Kara bir aman kutuda aman. gidiyoruz böyle ve nereye gittiğimiz belli değil. <gülüyor> Üç saat gittik. En sonunda adama müziği kapattırdık. Hal dedik ki şimdi bir kamyona bineceğiz dedi. O biliyormuş onu. Bana son dakika. Ben böyle telaşlamayayım de iyi yaptım orada. Dedim tamam binelim. Evet. Neden biniyoruz? Çünkü dedi hani adamların kamyonu var. Arabası yok. Bizim hani evinde misafir edecek olan köylü Kamyonu var. Çünkü onlar büyük çantalar export ediyorlar. Onları eksport yani kargo yollarken öyle bir araca ihtiyaçlar. Evet. Zaten evet. kum çölünde oturuyorlar. Şimdi biz kamyonun önüne kadar geldik. Ben oradan sonra çok eğlenmeye başladım. Çünkü adam bir tane adam karşıladı bizi kızıyla birlikte ailenin en büyük kızı. A dedim tamam hani bunlar artık tatlı tipler. Süpermarkete gittik, alışveriş yapıyoruz vesaire işte. Çünkü evde gerçekten hani, yiyecek hiçbir şey yok. İnsanların en zenginlerinin durumu yani çok fena bir şeyler aldık bayağı bir etler ve etler yiyorlar sabahları çünkü yani sabah kahvaltısını etiyorlar oradan kamyona bindik <gülüyor> ben zaten orada böyle acayip eğleniyordum artık çünkü yani hayatımda ilk defa bir kamyonun arkasına bindim ve dedim ki ben bunu niye mesela hiç Anadolu'da böyle bir şeye denk gelsen binmezsin. Havan bozulmasın bilmem ne falan. Yani o kadar seyahatin güzelliği o. Zaten kimse seni tanımadığı için. <gülüyor> Pijamanla Doğru. şey yapsam falan. Sonra dönünce de o kalıyor ama. Yani dönünce de evet, her şeye işte. bana ne demeye başladı. Bayağı başladım. bir süre kalıyor. Yani hani Doğru. kim ne düşünüyorsa umurumda değil. Çünkü orada umurunda değilse burada niye umurunda ya? Yani orada da olmasın tarzı bir şey geldi. Doğru. Kafa geldi. Sonra başladım. Instagram'da dedim ben niye böyle havalı fotoğraflar falan koyuyorum acaba falan. Dandun böyle en hasta halimi koyuyorum. Yani orada da bir Geldi bana. Yani evet. içsel olarak değişimim de o yönde şey. Gittiğimiz köy, Başak Burcu'yum çok detaylı anlatıyorum pardon. Gittiğimiz köy Bayağı <gülüyor> bir kaktüs çölünün ortasında bir yere indik. Yağmur yağıyor hiçbir şey gözükmüyor ve önümüz simsiyah. Bir tane eve geldik bir anda mariachiler vardır böyle hani Meksika'da yan yana şapkalı müzik çalan evet. adamlar öyle bir la diye bizi karşılıyorlar. Meğerse adamın doğum günüymüş <gülüyor> ve bütün köy ya. orada ve benim gözlerinden yaşlar aktı çünkü o kadar uzun bir yoldu ve korktum sevindim ay burası harika burada yaşarım dedim sonra çok ben niye evimden çıktım dedim falan her şey yaşadığım bir günde her şey bir anda onu görünce ağlamaya bunları. başladım yani ne kadar güzel bir şey yaptık biz. ne güzel bir yere geldik ya yani asla kimsenin kolay kolay gelemeyeceği bir yere gitmiş olduk bir hafta orada kaldık ben İkinci gün ateşlendim ve tuvalet falan yok yani. Tuvalet var ama tuvaletin sifonu yok. 15 tane kadın beni bekliyor. Ben Anadolu'dan aldığım kilimlerin motiflerini anlatmaya çalışıyorum. Hale onları İspanyolca'ya çeviriyor. Onlar onları vayu diline çeviriyor. 1,5 saat ayakta böyle 30 derece sıcak falan. Kadınlar şey yani en büyük onların aklındaki soru işareti şuydu. Bize gelirseniz hani bir kereliğine gelmeyin. Biz sizle her zaman çalışalım. Evet. Ama şimdi ihracat şeyini arıyorum. Firmaları arıyorum. Oradan Kolombiya'dan Türkiye ihraç zaten birileri yapabilseydi emin ol. Hani her yerde Kolombiya ürününü görürdük. ya yani göremememizin bir sebebi varmış. Çünkü her evet. şey muhteşem. Yani onu Türkiye'ye evet. birileri getirirdi. Getirilemiyor yani. Ve sonuç olarak ben az adetli siparişler verdim. Çanta tasarladım. Oturdum böyle. Onlar bana işte... Hamaklarda yatıyorlar. Bir tane misafir yatakları var. Çünkü yatakta yatmıyorlar yani. O yatakta da ben yattım ateşin olduğu Herkes hamakta uyuyor. Herkes hamakta uyuyor. O hamaklar bir buçuk ayda yapılıyor. O hamaklardan da getirdim. Ve Hale dedim bizim bu hamaklardan Türkiye'ye getirmemiz lazım. Hem bu insanlara destek oluruz. Hem ya yani Türkiye'de inanılmaz kullanılacak özellikle alaçatı boğdurumda çok alınacak bir şey. Çok görseli güzel bir şey. Hamakları eli belinde kız motifleri vesaire dokutturuyorum. Olabilecek en iyi mixi yapmaya çalışıyorum. Yani her şekilde bütün motifleri anlatıyoruz onlara. Onlar diyor ki Aa, bu motif bizde de var falan. Bir yandan da Türkiye ile kontak halindeyim. Diyorum ki Anadolu'nun Motifleri nasıl oluyor da Güney Amerika topraklarında aynı oluyor. Yu bana anlatacak hani belgesel için bir tarihçi arıyorum bir yandan. Hala tam bulabilmiş değilim. Çünkü biz aslında şamanizmden kökenden geldiğimiz için şamanizm evet. Hititler, Hititlerin de üstünde İskitler. İskitler de Güney Amerika'ya göç edenler diye okudum. Hani yanlışım varsa da bununla ilgili birileri bana ulaşırsa çok sevinirim. Hala çünkü onun araştırması halindeyim. Yani kilimler nasıl köken olarak birleşiyor? Hem bunu araştırıyorum hem insanların bizim motifleri görünce olan tepkisi mesela çok ilginçti bence. Benim kendi da zorladığım, 3 gün duş alamadık, kuyu suyu var, dişimizi içme suyuyla fırçalıyoruz, hani zehirlenmememiz lazım. Her şey zordu hakikaten annem falan orada bayağı şey demiş yani oraya niye yolladım başa demiş ki annem çok cesur bir kadındır ya yani Patagonya'dan bizi arar haritada bulunamayan bir yerdeyim falan der babama yani böyle <gülüyor> bir durum var. Burada <gülüyor> çok yani böbrek taşı falan düşürdü yani. Sonra daha safe travel Peru. Peru'da o kadar turist turiste alışmışlar ki taksilerden yine İngilizce bilmiyorlar. Yine kimseyle anlaşamadım. Ben İspanyolca öğrendim resmen en son 40 günün sonunda İspanyolca böyle evet, pazarlık yapıyordum ama <gülüyor> yani Kolombiya gitmek <gülüyor> isteyen varsa kesinlikle rehberle gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İspanyolca bilmiyorlarsa.
0: Evet. Benim pandemide kendime yaptığım en büyük yatırım İspanyolca öğrenmekti. A1'i tamamladım. Süpersin. Şimdi A2 ile ilgili çalışıyorum. Bunun da aslında en büyük sebebi bir gün Güney Amerika seyahati yaparsam çok işine kol gel, koltuğumun altında evet. bir dil daha bulunsun diye. Çünkü gerçekten kimse İngilizce konuşmuyor. Belki ben de haleyle bir gün böyle bir yolculuğa çıkmak için. Seni çok bulurum. anlattım zaten bana.
1: Bahar ile dedim Çok teşekkür yani. ederim.
0: <gülüyor> Kolombiya'da kaç gün kaldın? Peru'ya geçişin nasıl oldu? Yani Peru'da çok turistik dedin ama Peru'da da sonra dağlara gittiniz
1: diyebiliyorum. Evet. Şimdi Peru'ya biz 1-24 Ekim'de gittim ben. 1 Kasım'da Peru'ya uçuyordum Bogoto'dan, yani Santa Marta'dan Bogotaya geri uçtuk. Kolombiya'nın başkentinde. Bogotadan da direkt Lima'ya uçtuk. O da 3,5 saat falan sürüyor. O ana kadar Peru bu arada pandemi konusunda çok sert ama bu gidilen hiçbir yere bu arada aşı istenmiyordu o ana kadar. Fakat Peru'da bizim uçtuğumuz gün şeyin ilk günüymüş. Hani aşı kartıyla aldıkları günün ilk günüymüş. Allah'tan benim de çift aşı kartım vardı. Oradan geçtik. Ama PCR testi her yerde soruyorlar. Her uçuşta genelde şey yani Isteniyor. Peki PCR'leri nerede yaptırıyorsunuz?
0: Her 3 isteniyorsa öncesinde... Kliniğe bir götürüyor öncesinde Hale. Yaptır, evet, orada okay, Tamam.
1: Sonrasında Lima'da bir iki gün kaldık. Hale dedi ki Başak buradaki marketleri gez. Buradaki ürünlere bak, fiyatlara bak. Ama burası da biraz daha fiyatlı. Asıl biz hep şeyi savunuyoruz yani... Ana üreten kişiden alalım ve adını. mümkün evet. olduğu kadar onların hakkı yenmesin çünkü öbür türlü dükkanlar çok öldürüyor onları yani ben Dağru. o yüzden mesela çoğu ürünümü hiçbir yerde satmayıp kendim ağzamda satıyorum çünkü ölüyor fiyat yani
0: Türkiye'de de öyle Tabii. yani biraz daha hani Ege bölgesine bir dokumacıysa biraz daha sağlam durabiliyor işte özellikle Ödemiş'teki ipek dokumacıları Birli'deki dokumacılar ama İç Anadolu'ya doğru gittikçe sen daha iyi biliyorsun gerçekten de ciddi bir sömürü düzeni var orada. Evet. E, o yüzden demek ki aynı sistem orada da geçerli. Yani orada
1: şöyle geçerli olmayan yerlere de gittik. Çok şükür. Lima'dan sonra bütün oradaki ürünlere ben bir baktım. Kafayı yedim zaten. Yani hayatımda bu kadar renk kullanan bir kere hiçbir yer ziyaret etmedim. Yani Hindistan'a da gittim. Mesela değil yani kadar yüksek bir enerji var ki Peru topraklarında. Ben hep şunu düşünüyorum, enerjisi yüksek olan renkli giyiniyor. Etrafta da yürürken Doğru. bakıyorum, kendim siyah giydiğim güne de dikkat ediyorum mesela. E di yani renkli giydiğin gün kesinlikle enerjiyi, ışığı yansıttığın bir durum var. Bu i̇nsanların bilinci aslında çok yüksek. Yani. Ya o çok entesan bir konu? Seni
0: yakalamışken sorayım. Ben bütün yazı yani işte. Atıyorum bir Nisan'dan Ekim sonuna kadar inanılmaz renkli giyinen Çünkü enerjimi güneşten alıyorum. Ama kışın gelir gelmez şey, koyu kahveler, neftiler, siyahları bürünüyor evet. ve... Gerçekten ikisi arasında ciddi bir enerji farkı İstanbul var. İstanbul ülkeler, yüzünden. evet ülkelerde de çok net görüyorsun. Hindistan'a, ben de üç kere Hindistan'a gittim ve ilk gittiğimde tam ortasına indim. Haydar Abad'a. Ben de oraya gittim. Bir tek oraya gittim. Gerçekten, evet. <gülüyor> oranın çarşıları ve sarayları müthiştir çünkü çok az evet, bir bir destinasyon. Oradan da güneye inmiştim. Sonra işte ikinci gidişim Kuzey, üçüncüsü Rajas'tan. Hindistan'a sadece renkleri için bile gidebilirsin. Evet. O yüzden de bunun bambaşka versiyonunu anlatıyorsun şu anda. Bu söylediğin şeye bir böyle parantez açmak istedim. Giyindiğimiz, giydiğimiz kıyafetlerin renkleri gerçekten o günkü enerjimizi evet, etkiliyor. Evet. Yani
1: değiştir. Ya yani siyah giymememiz çok önemli bence. Ben de yani hiçbir kıyafet koleksiyonumda siyah yapmıyorum. Hani toplasan 8 koleksiyon yaptım, 10 15 tane parça siyahım vardır. Yani ya cekettir o da üstünde de bir şey asılıdır falan. Evet. Yani. Ya da boyuyorumdur. Ben yani çok dikkat ediyorum. Her neyse ya Peru gerçekten dedim ki ya buradaki enerji, yani annem de çok bana annem 13 yıl önce gitti. Anlattığına göre zaten oradaki ne bileyim işte yarı değerli taşların oradan çıkması, altında ful altın bulunması, inkaların uygarlıkları vesaireleri bilinç olarak farklı bir kafadalar. Çok sabırlılar ve aşırı yavaşlar bu arada. Yani pazarlık ederken geçtim hani parayı verdiğinde sana üstünü hesaplaması 15-20 dakika sürüyor. Dolayısıyla sen de bir sabır kazanıyorsun. Off. Yani öyle İstanbul'daki, İzmir'deki o hızlı hızlı aldım verdim abi 5 lira daha vereyim üstünü ver falan imkansız çalışmaz. Yani bütün her şey kitleniyor. Almadan çıktım çok şey oldu. Çünkü <gülüyor> indirim yapıyor, yaptığı indirimi unutuyor, hesaplayamıyor, dolara çevirmiyor. Bir de biz şöyle bir sorun yaşadık ve onu aştık bence. Şimdi ben Amerikalı zannediyorlar beni çünkü bana baktıklarında ya Avrupalıyım ya Amerikalıyım ve dolar ya da euro kazanıyorum gibi görünüyor. Ve orada biz gringo değiliz diye bir cümle öğretti hale bana. Ben onsuz Şöyle işe gittiğimde köylülerle işte bir şey pazarlığını, dokumasının, pazarını yaparken hep böyle bir pazarlık niye yaptığımı şimdi dinleyenler merak edebilir. Sorun şu, ben sarışınım ve 600 solluk bir şeyi 1800 sol diyor bana mesela. Yani evet, hala evet. önden gidiyor soruyor, 400 sol diyor bana 1000 diyor falan. Hindistan'da da bu sorunu yani oraya gezmeye giderseniz ve sarı saçlıysanız kesinlikle size fiyatı çok fazla söylüyorlar. Tamam onların haklarını öldürmeyeyim derken de ben bu sefer 2-3 katı fazla almışım bir sürü şeyi. Sonra aynısını yani yarısını yarısına görünce böyle canım çok sıkıldı ya. yani. Çoğu yerde. Çünkü <gülüyor> hiçbir şeyin üstüne fiyat yazmıyor. Ben, ben onun hani hakkını mutlaka ödemek isteyen biriyim. Kafam karıştı. İlk 2-3 hafta zaten fiyat anlamaya çalıştım. Sonra çok hızlı aktı. Sonra zaten ben onlara işte Türk lirası kazandığımı söyledim. Onlar, onlar ne kadar emek verdiklerini söylediler. Hani çok şükür güzel... Şekilde ortada orta buluştunuz.
0: Vurduk. Peki Peru'da başına gelen bir sürü hikaye var da en enteresan böyle aklında kalan herkese böyle durup durup anlatmak istediğin ne var? Zor bir soru ya.
1: O, ya bir tane şey var. Şimdi Hale'yle gezerken Hale'nin diğer bir grubu geldi ve 10 kişi geldiler. Biz onlarla ben onlarla birleştim. Bir muhteşem bir insanlar tanıdım orada, gerçekten. Sonra onlar beni bırakıp Kusko'da. Kusko'da bu arada Lima'dan sonra geçtiğimiz ve benim Alaçatı'nın aynısı olduğunu düşündüğüm sadece yazınki hali kışında devam ediyor Cusco'da. Çok muhteşem bir yer. Orada yaşarım mesela. Cusco'da beni bıraktılar ve onlar 2-3 gün daha gezi devam ediyordu. Benim gittiğim bir yere gittikleri için ben gitmedim. Dedim ki hani burada ben birazcık dinleneyim. Çünkü artık 30. güne gelmişti. Ve Rainbow Mountain var. Ve çok turistik aslında orası. Oraya bir tur alayım dedim. Turizm şirketine gittim. Konuştum vesaire. Kendi kendime çözdüm o işi ve ertesi gün dörtte beni aldılar. Herhalde diyorum hani herkes gidiyor bir şey olmaz falan ama yolda o kadar başım döndü ki. Yani gerçekten şey oksijensiz olduğunu... Çıktıkça yukarıya anlıyorsun. Çünkü 2700'den 3000, 3000'den 3500'e çıkıyorsun. Her neyse var... Peki nasıl çıkıyorsun bu? Bit? Şimdi şeyle... Yani yollar önce vesaire nasıl? Normal minibüs aldı. Ve çıktığımda şey zannediyorum. İki saat yürürüm ben Rainbow Mountain'ın en tepesi diyorum. En tepesi de 5700 mü? Yanlış olmasın. 5100 mü? Öyle bir şey yani. 5000'lerde. Dedim ki indim. Ben burayı kesinlikle yürüyemem. Adamda oksijen tüpü var bu arada. Ve böyle... Hani Perullular alışkın. Perullular langur lungur koşuyorlar. Atlar koşuyor. Atların yanında köylüler geliyor. Onları götürüyor getiriyor falan. Aa dedim at var. Ben ata binmeyi çok seviyorum. Yani bir de Çerkez benim baba tarafım. Hep böyle Rusya'dan aşağı göçtükleri için atlar üzerinde bence oradan bir rezone ediyor. Dedim ki ben direkt ata biniyorum. <gülüyor> bu yolu. Yürümek benim çok şey bir şey biraz. Düz tabağım ve ayağımı artan bir şey zaten. Yani orada atın üstüne çıktığım an Bahar. Yani böyle atalarımı mı hatırladım ne oldu bilmiyorum. Hayatımda hiç hissetmediğim böyle bir yani özümü hissettim. Ama bunu nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Yani dışarıdan anlatınca çok ilginç bir hikaye de. Benim içsel olarak böyle bir, bir şey Patladı. Bence
0: bence ne nasıl çok ilginç bir hikaydi. Şu an bir filmin içinde yaşıyorum seninle beraber. <gülüyor> bence çok ilginç. Ya hangimiz hayatımızda o kadar bin metre yüksekliğe çıkıp perillalarla
1: birlikte ondan
0: sonra ata binip işte bunları hissedebiliyoruz. Lütfen devam et.
1: <gülüyor> Ya dedim ki evimden 13.000 kilometre uzaktayım. Bana şu an bir şey olsa hani hiç kimse beni buradan alamaz. Hale bile yok. <gülüyor> o <da> yani <gülüyor> o kadar güvende hissediyorum ki kendimi. Yani bana hiçbir şey olamaz o an diye. Düşünüyorum bir yandan da o güvende hissetmeden dolayı böyle bir ağlama geliyor. Adam önümde atı çekiyor. Ben hem kendimi çekmeye çalışıyorum. Arkadan Lorena McKenit dinliyorum. Zaten o da beni çok etkiledi falan. Atın üstünde böyle panço ve şapkamla gidiyorum. ya yani Bir tane dağda, Peru'da inanılmaz <gülüyor> Sonra adamların üstten ceketleri falan almaya çalıştım. Çünkü inanılmaz güzel ceketleri vardı. Dedim ki bunları ne olur satıyor musunuz? <gülüyor> Aa evet satıyoruz falan. Dağın üstte pazarlık ediyoruz. O bana bir şey söylüyor. Ben o, diyorum ki bak işte dolar vereyim bilmem ne. Hani bir yandan çok hani ticari olmak, yani çok down to earth yani ayaklarını yere basman lazım. Çünkü sonuçta bu benim işim. Ve çok özel şeyler gördüğümde Onların hikayesi, önce onu satın almak zorundayım ki hikayesini araştırabileyim elimdeki parçanın. Biraz antikacılık gibi benim yaptığım şey. Bir yandan da o anı yaşamam lazım yani içsel olarak. Bir yolculuktayım da yani Başak olarak. Yani başaks'ı, benim arkamda da Başaks diye okunuyor buradan. <gülüyor> Herkese <gülüyor> söylemek isterim. Babam da bana Başak West diyor ama Başaks aslında. Yani böyle bir hem başaksı kimliğine giriyorum. Benden böyle çok özel ürünler bekleyen insanlar var Türkiye'de. Hakikaten yani çok artık kardeş gibi oldu. Onlara müşterim diyemem yani artık arkadaşlarım hepsi. Bir yandan geziyor olmak ve içsel olarak bir yol kat ettiğimi hissediyorum. Bazı çözemediğim şeyleri çözüyor oluyorum. Peki vardın mı o dağın tepesine? Evet şimdi şöyle oldu. Sonra indirdi beni adam bir yerde. Bir baktım daha bayağı yol var. Yani yukarıya tabii at çıkmıyor. At da yoruldu. Atı seviyorum. Özür falan diliyorum attan. Öyle şeylerim de var. İşte annemden öğrendiğim şamanik. Işte, tütün vermişti anneme. Tütünü mesela doğaya sunup her gittiğin alana erenlere selam olsun deyip hani oranın sahipleri orada yaşamış ruhlara bir selam vermek gerekiyor. Bunun etkisi çok garip. Mesela Ibiza'ya gittiğimde, Ibiza çok sert bir adaydı. Bizi böyle yerden yere vurdu. Yani yolculukta her şey ters gidiyor öyle olduğunda aslında izin almamış almadan bir alana giriyorsun Ay aşağı çeken yerlere ya yerlere girdiğinde seni zaten anlıyorsun hayatın akışı değişiyor bir anda hani seyahatte mesela kötü Doğru. enerjili biri gelir ya bazen gruba onun gibi o yüzden orada da hep böyle selam veriyorum vesaire yukarı yürümem gerektiğini anladım zaten indim başladım yürümeye Yanımda da bir tane bizim menüste gelen bir kız benle yürümeye karar verdim. Birlikte yürüyoruz. Ama hani ikimiz de birbirimizin dinli konuşmadan. <gülüyor> böyle gülerek falan anlaşıyoruz. Arada duruyorum elimde stikler var. Artık son böyle 50 adımım kaldı. İki tane Türkçe konuşan adam... Yukarıdan aşağıya iniyor. Böyle. Aa çok enteresan. <gülüyor> Ama imkansız yani. Çok az insan gidiyor oraya çünkü Türkiye'den. Ya
0: hiç imkansız değil. Nerelerde Türklerle karşılaştığıma inanılmazsın. Mesela bu ayrı bir Sonra, podcast
1: konusu. Sonra evet. ben böyle aa merhaba falan diye bağırıyorum adamlar. O kadar sevinçliyim <gülüyor> ki ya yani orada Türkler falan. Yukarısı nasıl falan dedim işte onlar beş bine çıkmamışlar. Üç binlik bir yer var. Herkesin fotoğrafçı sıra beklediği oradan geliyorlardı. Baktım ki nefesim böyle çok daralıyor. Şey, tekniğini buldum. Öne eğiliyorum. Çok derin nefes alıyorum. Çünkü hmm. gelmiyor yani hava. Sonra sıraya girdim. Fotoğraf çekildim. Oradan en üstte çıkacağım. Gene bir macera. Gene zor nefes alıyorum. En üstte çıktım. Artık kar soğuğu var. Yani sıfır derece. Öbür tarafta karlar görünüyor zaten. Of. Ve böyle o kadar değişik hissediyorsun ki. Yani dedim hani neden insanların Everest'te çıkmak istediğini anlıyorum yani. Ama benim için en özel, hani tek başıma cesur hissettiğim Yolculuk oydu. Harika. Evet. <gülüyor> ya çok mutlu oldum.
0: Belgeseli merakla bekliyorum. Tamam. İnşallah bir an önce İnşallah. biter. Bütün bu yolculuğunun sanatına yansımasını merakla bekliyorum. Yeni koleksiyonu merakla evet, bekliyorum. Evet
1: onları yapıyoruz.
0: <gülüyor> Zor. Belki bir gün bir kitaba dönüşmesini merakla bekliyorum. Aynen. Öyle bir şey de çıkar senden İki gibi geliyor bana. söyledi bana bunu sen üçüncü oldun. Olabilir, evet. Güzel. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum Başak. Umuyorum çok yakın zamanda, belki baharda yüz yüze de yollarımız kesişir evet. diye tahmin ediyorum. İnşallah. Hale'yi de, hale sargına da buradan selam gönderiyor. gönderiyoruz. Başak'ın sağ ve Bir Kolombiya'daki rehberi. Aynen. Onu da en kısa zamanda konuk alacağım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yolculuğunla ilgili, belki önümüzdeki günlerde biraz seyahat etmek isteyenlere umut vermekle ilgili. Yani hiç korkmasınlar bence...
1: Yani özellikle Covid konusunda korktuğun zaman Covid oluyorsun. Yani hiçbir şeyi korkarak aşamıyorsun. Yani şey yapmak lazım. Biraz böyle cesur olup hiç onu aklına getirmeden yola çıkmak gerekiyor bence. Bir de şu var. Hı hı. Biz hep kendimizi merkezimizi de zannedip dünyanın merkezi biziz sanıyoruz. Öyle uzak diyarlara gidiyoruz ki sen de gidiyorsun. Yani insanlar Türkiye'yi bilmiyor. Yani önemli olan e, bizim kendi hayatımız değil. Bütün dünyanın nasıl döndüğünü anlamak bence. İnşallah ben de Mart'a kadar belgeselde de koleksiyonda da hani bunun çok üstüne basarak söyleyeceğim ki hani denizli olmamın en önemli yolu bence seyahat etmek, insanların birbirini anlamasının zaten seni de gezginler izliyordur <gülüyor> dinliyordur. Bir şey daha eklemek istiyorum. Sen de sanırım hem fikirdesine
0: öyle kapatalım. Güney Amerika Başka bir dünya var, başka kurallar geçerli ve Güney Amerika'da uzun soluklu solo seyahat etmek isteyenler varsa dediğin gibi mutlaka İspanyolca öğrenmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü yerel parayı kullanabilmek için sen İngilizce ile hareket ettiğinde tipinde birazcık Orta Avrupalara ya da Akdenizlere değil de senin gibi Amerikalı ve İngilizlere benziyorsa eğer bütün kanunlar değişiyor ve her şey dolara dönüyor. Dolayısıyla evet. da mutlaka İspanyolca biraz kıyısından da olsa bilmek ya da iyi bir orada İspanyolca bilen bir rehberle çalışmak gerekiyor. Onu da eklemiş Şimdi olalım. Ekleyelim.
1: Çok teşekkür ben ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Çok güzel bir alan açtın bunları anlatmama. O yüzden vesile olduğun için çok sağ olun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Nasıl
0: kapatıyoruz? Ne diyorlar sizin oralarda kapatırken programı? Hoşça kal mı diyorlar. Adios. Güle güle mi?
1: geldi. Alakası yok. Buenos Tardes falan diyorduk biz ama bonist, o da iyi
0: akşamlar evet, demek bonist, aynı zamanda, değil mi? Evet iyi akşamlar demek aynen öyle. O Ciao. zaman adios adios çav diyorum. Kendine iyi <gülüyor> bak. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakal.